0: ein Fest, das weltweit bekannt ist und in unterschiedlichsten Ländern äh, auf gleiche Art und Weise gefeiert wird, nämlich mit Kürbismasken und saures oder süßes. Ähm, ein Großteil der Leute, die heute Halloween feiern, denken, das wäre ein rein amerikanischer Brauch. Ähm, das ist Unsinn. Äh, in Wahrheit spielen viele verschiedene Kulturen in den Brauch hinein. So haben zum Beispiel die Römer ihre Götter angebetet an dem Tag. Die katholische Kirche hat sich den Namen zu eigen gemacht. Also Halloween wird von All Hallows Evening abgeleitet, dem Abend vor aller Allerheiligen. Somit ist der heutige Name Halloween katholischen Ursprungs. Die Kürbismasken haben wir der Legende, um den irischen Bösewicht Jack Oldfield zu verdanken der hat es irgendwie so wild getrieben, dass er weder in Himmel noch Hölle rein durfte und der Teufel ihm dann eine rote Rübe schenkte mit, einer, mit einem Stück glühenden Kohle drin, damit er sich in der Zwischenwelt nicht verirrt. Ja, es gibt verschiedene Sagen und Legenden rund ums Thema Halloween, aber der eigentliche Brauch geht zurück bis ins 5. Jahrhundert vor Christus, in die Keltenzeit. Die Kelten haben am ähm, 31. Oktober ihr Neujahrsfest begangen, das Samhain. Und ähm, dem äh, keltischen Glauben folgend trifft an diesem Tag, dem 31. Oktober, die Welt der Lebenden mit der Welt der Toten zusammen. Und zwar vermischen sich an dem Tag Leben und Tod Seelen schwirren frei herum und haben die Chance, an diesem Tag ähm, von den Seelen der Lebenden Besitz zu ergreifen. Sprich, der 31. Oktober war nach keltischem Glauben der einzige Tag im Jahr, in dem ein äh, Toter die Chance hatte, sich ein weiteres Leben zu ergattern und sich einen neuen Körper zu schnappen. Ja, daher gilt es heute, besonders alert zu sein. Denn dem Aberglauben folgend dürfte es heute wohl kaum einen gefährlicheren Ort geben als Deutschland. Also zumindest wenn ich eine verlorene Seele auf der Suche nach einer sterblichen Hülle wäre, würde ich mir wahrscheinlich ähm, tatsächlich einen deutschen Körper schnappen. Ja, allein schon, weil es von uns viel mehr gibt als von den Schweizern, die ja auch noch akzeptabel wären. Aber in Deutschland geboren zu sein... Das ist wie ein Sechser in der Genlotterie. Das wird mir seit Corona immer deutlicher bewusst. Und das, obgleich ich ja einer Generation äh, entspringe, in der man in der Schule noch ähm, gelehrt bekam, dass man auf keinen Fall stolz auf seine Herkunft sein darf, dass wir alle irgendwie ein Päckchen zu tragen haben. Aber, ich meine, ich benutze das Wort Stolz auch nicht, aber trotzdem, ich finde schon, dass ich mit meinem deutschen Reisepass an Sechser am Lotto habe. Also aktuell reicht da sogar ein Blick auf unsere Nachbarländer, um zu sehen, dass wir es deutlich besser getroffen haben, ja. Franzose wollte ich eh nie werden ne? und wahrscheinlich wie so viele andere auch nicht aber jetzt erst recht nicht ja, es herrscht Chaos, Leid und Not in ganz Europa nicht nur in Frankreich ja? Ja, ganz zu schweigen vom Rest der Welt ja, wenn ich mit Freunden in, in Ländern wie Indien, Argentinien oder Kenia spreche und mir anhöre, was die gerade so für Probleme haben dann relativiert das einiges von dem Unsinn, den Söder, Lauterbach und Co. gerade so von sich geben. Ich werde deswegen immer tiefenentspannter, muss ich sagen. Ja, und auch sonst begegnen mir immer wieder tragische Geschichten. Also zum Beispiel haben mich jetzt schon mehrfach über soziale Netzwerke wildfremde junge Frauen kontaktiert. Ähm die alles dafür tun würden, wenn ich sie nach Deutschland hole. Also es ist eine davon, eine, eine junge Frau aus Nigeria, Ada, hatte, ich glaube, über meinen Blog meine, meine Nummer gekriegt und mit mir über WhatsApp gechattet. Und ich war wirklich tief, tief getroffen. Die hätte alles getan also sie meinte, sie macht was ich will. Sie kann putzen für mich, sie kann mir zu Diensten sein, was auch immer ich möchte. Ich kann sie woanders arbeiten schicken. Also sie hat sich mir quasi als leibeigene angeboten. Und boah, das hat mich wirklich beschämt. Eine hübsche junge Frau, wie verzweifelt muss die sein, dass die sich einem weltfremden, deutlich älteren Mann anbietet? Wie schlecht muss es der gehen? Was muss die für Nöte haben? Ja. Das hat dann auch ein bisschen was relativiert von meinem Ärger hier. Also ich bin natürlich als Selbstständiger auch total betroffen wirtschaftlich. Ich habe Corona-Soforthilfe bekommen. Lang nicht in dem Maße wie versprochen. Aber gut, es kam was. Ich war versucht, eine Zeit lang mich aufzuregen und habe nachgehakt. Aber es hat keinen Zweck. Und es ist auch... Ich es hat auch, ähm, äh, wie soll ich sagen, es hat auch einiges relativiert zu sehen, dass es eben Leute gibt, die denen es deutlich schlechter gibt. Deswegen, das macht mich irgendwie dankbar und demütig. Ja, um die Toten damals abzuschrecken und äh, wegzuschicken, verkleideten sich die Kelten seinerzeit mit schrecklichen Masken und Kostümen. Also die, die, die Kürbismasken kamen erst später, wie gesagt, durch die Iren ins Spiel, aber, aber Masken und äh, furchteinflößende Verkleidungen waren äh, eben schon Brauch in der Keltenzeit. Ja, skurrilerweise hat dieser Brauch 2520 Jahre später auch wieder eine ganz neue Drehung bekommen. Nur, dass unsere Masken den Tod wirklich abschrecken, darf stark bezweifelt werden. Ja. Also auch wenn ich sonst nicht viel Ahnung habe vom medizinischen Background rund um Corona, dass diese Masken nicht schützen, ist mir schon klar. Ich hatte zur Pandemie bedingt, war ich in so ein paar Maskentransaktionen zwischen Deutschland und China involviert und habe mich daher ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Also wenn Masken überhaupt Sinn machen, dann sind es diese... Sagen umwobenen FFP3-Masken. Ich glaube, die kosten aktuell 7, 8 Euro das Stück. Die müsstest du aber auch noch alle drei Stunden wechseln. Ähm, sprich, diese Tüchlein, die wir uns da umbinden, die kann man getrost äh, nicht als Schuss betrachten. Ja. Ähm. Trotzdem ist es natürlich ähm, alles jetzt ganz schrecklich mit dem neuen Lockdown wieder. Ja, es herrscht furchtbar viel Aufregung und Empörung. Das ist natürlich äh, irgendwo nachvollziehbar, ähm, aber es macht alles nur noch anstrengender. Also mitreden können wir eh nicht. Und den Überblick darüber, was wirklich sinnvoll ist im Umgang mit dem Virus, habe ich lange verloren. Ich kann das wirklich nicht beurteilen. Okay, Hygienekonzepte, Abstand halten, sich ein bisschen isolieren, macht wohl Sinn. Wie viel Lockdown Sinn macht, weiß ich nicht. Aber ich denke trotzdem, wenn Lockdown, dann hätten sie es auch ruhig wieder richtig machen können. Denn wenn ich der Logik der deutschen Virenfunktionäre folge, dann wäre das sicher sinnvoller gewesen, wieder ganz komplett so zuzuwachen, anstatt so halbgar. Ja, wo dann jetzt trotzdem ja immer noch ganz viele unterwegs sein werden und sich vor allem wieder ganz viele benachteiligt fühlen und die Gastronomen schimpfen, die Künstler schimpfen. Es ist eine never-ending-Story. Sie sollen halt diese, diese Hilfszahlungen einfach jetzt mal konsequent raushauen, wie versprochen. Da liegen ja wohl immer noch Milliarden rum, die gar nicht genutzt wurden. Ja. Und wir müssen auch nicht demütig dankbar sein dafür, dass sie uns die schicken. Es sind ja unsere Gelder, die sind da. Wir werden daran nicht zugrunde gehen, wenn die ausgezahlt werden. Aber ich denke mal, ein kompletter Lockdown wäre auch okay jetzt. Dann, ich glaube, wenn überhaupt, dann wäre das vielleicht sinnvoller. Vor zwei Monaten noch hätte ich das, hätte ich das alles nicht für gut geheißen. Aber mittlerweile bin ich es einfach leid, alles zu hinterfragen. Ich bin müde. Und außerdem vielleicht rettet es ja wirklich Menschenleben. Zumal ich ja dauernd am chinesischen Beispiel sehe, dass diese rigiden Lockdown- und Massentestmethoden irgendwie Wirkung zeigen. Also warum in China mit sinkenden Temperaturen gerade immer noch keine zweite Welle ausbricht, verstehe ich zwar nicht so wirklich, aber trotzdem, die, die Zahlen sprechen für sich. Also aktuell ähm, wurden von offizieller Seite 4746 Todesfälle gemeldet. Das ist gar nichts. Also ich meine, tragisch natürlich, aber selbst wenn man da noch eine Null dranhängen würde, wäre das immer noch äh, keine besorgniserregende Zahl angesichts von 1,4 Milliarden Chinesen. Und das hat nichts mit Fake News zu tun, nein, also lass sie die Zahlen vielleicht geschönt haben, aber ich habe genug glaubwürdige Kontakte in den Metropolen des Landes, mit denen ich ständig im, im Diskurs stehe und die mir bestätigen, dass es kaum neue Fälle gibt. Also vor drei Wochen gab es mal vier neue Infizierte, angeblich kamen die aus Burma zurück. Das war in qindao Küstenstadt, Hometown of the Beer, viele Deutsche leben da nebenbei bemerkt. Was haben sie gemacht? Sie haben binnen 24 Stunden die Stadt abgeriegelt und haben 24-Stunden-Testcenter an allen Straßenkreuzungen aufgestellt und haben 9,4 Millionen Einwohner durchgetestet. Binnen fünf Tage. Das ist natürlich brutal. Das wäre hier nicht zu stemmen. Ja. Das bemängle ich auch gar nicht. Aber sie haben Erfolg damit. Ja. In Qintao wird heute wieder Halloween gefeiert. In Shanghai jagt bereits seit Donnerstagnacht eine Halloween-Party die, äh, die nächste. Die Nachtclubs sind bumsvoll. Bo also ich habe Bilder und Videos gesehen, zum Beispiel von der Bar Rouge. Die einzigen Masken, die man sieht, sind Halloween-Masken. Okay, sie müssen am Eingang ihre Corona-App zeigen und somit ihre Daten hinterlassen. Aber da sich in China eh alle ohne Widerspruch digital tracken lassen, juckt das niemand. Warum man Halloween feiert, wissen die Chinesen natürlich noch viel weniger als unser Eins. Ist halt einfach ein willkommener Grund, mal, mal die Sau rauszulassen und zu feiern. Und was aus dem Westen kommt, kann in den Augen der meisten jungen Chinesen nicht schlecht sein. Ja, sogar Weihnachten wird von vielen gefeiert. Vielmehr, dass es ein christliches Fest ist, ist den wenigsten bekannt. Ich kenne Chinesen, die haben Adventsgrenze dastehen mit vier Kerzen drauf. Warum das vier sind und dass man die aus welchem Grund man die der Reihe nach anzündet, wissen sie auch nicht. Egal, das Weihnachtsfest ist bunt und voller Glitzer und darauf stehen alle Chinesen. Außerdem geht es mit Shopping einher, was die Lieblingsbeschäftigung von fast allen modernen Chinesen ist. Ja, man muss nicht immer alles verstehen und hinterfragen. Man kann auch einfach dem folgen, was einem vorgegeben wird. Das hat zumindest einen großen Vorteil. Die Nerven werden geschont. Bestimmt werden daher heute auch in China viele Tote auf der Suche nach einem neuen Körper sein. Versuchen, eine chinesische Seele zu ergattern. Vielleicht auch, weil es sich in der geistigen Welt herumgesprochen hat, dass China das Virus angeblich besiegt hat. Ja, Sie haben bereits im August äh, tatsächlich im Pekinger Nationalmuseum eine Ausstellung eröffnet, die das dokumentieren soll, ja, von natürlich von staatlicher Seite inszeniert, ja, die, und da Seelenwesen in der geistigen Welt bekanntermaßen wohlwollender und freundlicher Natur sind, haben sie das der Parteiführung wahrscheinlich abgekauft. Dabei muss man eigentlich in keiner seiner Inkarnationen Medizin studiert haben, um zu wissen, dass Corona uns erhalten bleibt, ja. Also ähnlich auch wie die Influenza, das Influenza-Virus wird auch Covid-19 Teil unseres Lebens werden. Klar, warum, warum auch nicht? Wo soll es denn hin verschwinden? Ähm, es wird Teil unseres Alltags sein. Und wenn es nur irgendwann mal heißt, du gehst da heute mit zum Tennisspielen und ich sage dann, nee, ich kann nicht, ich habe gerade Corona. Es wird wahrscheinlich ähnlich wie eine Grippe werden in der Zukunft. Ja, und auch ähnlich wie die Grippeimpfung wird die Covid-19-Impfung auch nicht zwingend viel Sinn machen. Also es würde mich wundern, wenn es anders wäre. Trotzdem werden sich bestimmt die meisten Chinesen impfen lassen, wenn man es ihnen irgendwann in den nächsten Monat anbietet. Eine Massenzwangsimpfung wird es auch in China nicht geben, aber es wird schon mit einem anderen Donnerhall promotet werden und es werden deutlich mehr ähm, Chinesen sich impfen lassen als Europäer, ja bleibt abzuwarten, wie viele kranke chinesische Babys in Folge auf die Welt kommen werden, Ja, womit wir dann auch bei dem Vorteil eines demokratischen Volkes wären und äh, man tituliert uns ja nicht umsonst auch als das Volk der Denker, denn ähm, wer wird sich denn hierzulande freiwillig ein Serum, das in zehn Monaten entwickelt wurde, anstatt wie sonst üblich in zehn Jahren freiwillig ins System jagen lassen? Wer macht das denn? Also ich meine, es werden sicherlich einige machen, aber es werden vornehmlich die Risikopatienten sein, ein paar Krankenpfleger. Ich bezweifle schon, dass die Chefärzte sich sowas reinjagen lassen. Ja, allerhöchstens noch ein paar Verrückte wie ich, ja, damit ich ungehindert nach China reisen kann, weil ich womöglich ein einfacheres Visum kriege äh, mit Impfausweis. Ja, aber es wird eine Minderheit sein, vielleicht die Hälfte, wenn es hochkommt. In Tirol haben bereits 55% der Leute gesagt, dass sie sich nicht impfen lassen werden. Ja, ja zumal ich habe meine ganz eigene Theorie habe, warum die Chinesen so erfolgreich sind mit der Viruseindämmung. Ich glaube, es hat mit ihrer Ernährung zu, essen, zu tun. Sie essen einfach Unmengen von Knoblauch und Chili. Beiden wird eine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung nachgesagt. Also wer wie ich äh, ein paar Mal echtes Sichuan Food genossen hat, äh, der hat eigentlich keinen Zweifel dran, dass das alles abtötet im Körper. Also Sichuan-Food kann, kann höchstens Durchfall auslösen oder brennen, aber wahrscheinlich kein Corona. Ja, daher werde ich mich heute, einen Tag vor dem Lockdown, auch noch ein letztes Mal Sichuan-Style impfen lassen. Im Maigarten. Für mich die chinesischste... Und authentischste Adresse in München für China und Sichuan Food. Und ähm, ja, ich hoffe mal, dass es vorhält, dass ich damit nicht nur gegen das Virus, sondern auch gegen die feindlichen Übernahmen aus der Totenwelt ähm, gestärkt bin. Wäre ja furchtbar, wenn ich morgen aufwache und in mir, in mir lebt die Seele vom Saumagenliebhaber Helmut Kohl. Bitte nicht dann doch lieber Bruce Lee. So ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt's auch als Blog. Selber Titel, Ex-Oriente-Lux. Zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich sci -Gen. Alles Liebe, bleibt gesund und munter.